0: Por supuesto, hoy continuamos con la serie de mensajes dedicada a la familia que en esta ocasión le hemos titulado El Evangelio para mi familia, buenas noticias para la familia de hoy. Si hay una realidad eh, en nuestra cultura, si hay una realidad en nuestra sociedad hoy, es que hay muchas malas noticias. El enemigo ha estado atacando quizás eh, más intensamente que en muchos otros momentos la familia, aunque siempre ha sido el centro de ataque del enemigo. Porque sabemos que o él sabe que cuando hay una familia fuerte, hay una iglesia fuerte, hay una sociedad fuerte, hay ciudades fuertes, hay estados fuertes. El centro de la comunidad es la familia, el centro de la iglesia es la familia y si hay familias fuertes. Hay familias bendecidas, hay familias espirituales, hay familias de Dios. Entonces Dios bendice esa familia. Dios bendice consecuentemente la iglesia, la ciudad, el estado, la nación. El centro está en la familia. Y el enemigo a eso ha hecho muy buen trabajo en eh, apuntar a la familia e intentar derrotar a la familia. Pero hoy nosotros y todos estos próximos domingos hasta el 2 de septiembre... Vamos a declarar que hay buenas noticias para la familia. ¿Cuántos dicen amén? amén? Hay un evangelio que significa, evangelio significa buenas noticias para la familia, y eso es lo que vamos a estar mirando. Como la palabra de Dios, no importa cuáles sean las circunstancias, no importa cuáles sean los ataques del enemigo, todavía hay buenas noticias para nuestras familias. Y yo les invito a que vaya conmigo allí a Proverbios capítulo 14, versículo 4. Proverbios 14, 4 y Eclesiastés capítulo 4, versículos desde el 9 hasta el 12. Puede marcarlo de modo que pueda leerlo uno detrás del otro. Y al leer estos versículos le estoy dando eh, la base bíblica al sermón que he titulado Casados es mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Casados es mejor. Si pudiera ponerle otro título... Le pusiera viva el matrimonio y sabemos que eso es contracultural en contra de Lo que la cultura y la sociedad enseña hoy nosotros somos voceros de lo que Dios Nos quiere decir y podemos declarar eso viva el matrimonio y podemos decir que sí casados es mejor aunque sea quizás más difícil pero es mejor y leemos allí En proverbios capítulo 14 versículo 4 en la nueva traducción viviente dice sin bueyes un establo se mantiene limpio y muchos prefieren el establo limpio. Pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. Repito, sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita, es necesario, no opcional, un buey fuerte para una gran cosecha. En otras palabras, si usted quiere una gran cosecha, si quiere, si quiere comer bien, Va a tener que conformarse con el establo sucio. Va a tener que lidiar. Ya usted sabe con qué. Con el excremento del buey. Vamos a Eclesiastés capítulo 4. Versículos desde el 9 hasta el 12. Y igualmente estoy leyendo la nueva traducción viviente. Este pasaje lo leímos la semana pasada. Con esto cerramos el sermón de la semana pasada. que Hablamos de la cultura. Y dice es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito la versión reina valera dice porque tienen mejor paga de su trabajo versículo 10 si uno cae el otro puede darle la mano y ayudarle pero el que cae y está solo ese sí que está en problemas del mismo modo si dos personas se recuestan juntas Pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se, pueden, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí hoy, Señor, de poder bendecirte, de poder adorarte. Muchas gracias porque nuestros hijos, los niños, están recibiendo enseñanza. Gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de entrar en tu presencia. Ahora, Padre, nos disponemos a oír tu palabra y te rogamos, Señor, que tú nos hables. Te rogamos, Señor, que no sean mis palabras, que no sean mis principios. Que yo simplemente sea un vocero, un instrumento, un profeta tuyo en esta tarde, Señor. Que pueda simplemente con fidelidad hablar lo que tu palabra enseña acerca de algo tan importante como la familia. Acerca de algo tan importante como el matrimonio. Te invitamos, Señor, a que nos hables. Mira, Señor, cada corazón aquí presente. Mira cada persona que está divorciada, cada persona que está viuda, cada persona que está soltera. Cada persona que está casada, cada persona que está en proceso de divorcio, cada persona que está en un proceso de separación, te rogamos que nos hables hoy y que tu palabra produzca la vida de tu reino en nuestras vidas. En otras palabras Señor sometemos nuestra voluntad a ti y hoy reconocemos Señor que tú sabes mejor, hoy reconocemos Señor que tu palabra nunca cambia, que tus principios son los correctos y nunca cambian y que nosotros reconocemos que tú siempre tienes la razón, que tu voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Te rogamos que nos hables y que tu palabra caiga en un terreno fértil en cada uno de nuestros corazones. Te rogamos esto en el nombre de tu hijo amado Jesús y te damos muchas gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento? Muchas gracias. Y antes de desarrollar el tema y exponer por qué porque hoy con toda la autoridad de la palabra de Dios, con todo el poder del Espíritu Santo, con toda firmeza, a pesar de lo que diga la cultura, a pesar de lo que diga el enemigo, podemos decir con toda certeza una vez más, con todo poder, con toda autoridad, casados es mejor. ¿Por qué podemos decir eso? Vamos a verlo en el sermón de hoy, pero antes de ver por qué podemos decir eso es necesario eh, aclarar qué es o cuál no es el mensaje que vamos a predicar hoy. Y no es un mensaje a los solteros, divorciados o viudos diciéndole que se casen, que están en desventaja. Yo sé que por supuesto suena contradictorio. Eh, y estoy diciendo esto porque hay un pasaje bíblico, un pasaje específico del apóstol Pablo en que él aconseja literalmente que no se casen. Entonces antes de entrar al tema y ver específicamente a quién el Señor le está hablando cuando decimos que es mejor estar casado. Vamos a ver la excepción de esa regla y se encuentra allí en 1 Corintios capítulo 7, versículos desde el 7 hasta el 9. El sermón de hoy no es su mensaje a los solteros y a los viudos diciéndole que se casen, que están en desventaja. Sí y solamente si sí, un sí condicional están bajo la condición expresada allí en 1 Corintios capítulo 7, versículos desde el 7 hasta el 9. Y el apóstol Pablo es por supuesto es quien está escribiendo a estos cristianos que vivían en Corinto y les está expresando esto. El apóstol Pablo estaba en esta ocasión defendiendo su ministerio como apóstol y en su defensa del ministerio como apóstol estaba expresando muchos de los derechos que él tiene y cómo él estaba cediendo esos derechos incluyendo el derecho al matrimonio, el derecho a estar casado. En este este es el contexto y lo que Pablo está expresando aquí es precisamente eso, él está entregando un derecho que él tiene. Primero a los Corintios capítulo 7 versículos del 7 al 9. 1 Corinthians 7, versos 7-9. Dice el apóstol Pablo: Sin embargo, quisiera que todos, yo sé que usted está pensando, ¿cómo es que todos, todos en este caso no significa absolutamente todas las personas? Vamos a ver específicamente a qué segmento él se está refiriendo. Y es todos los que están en ese segmento. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo. Pero cada uno tiene su don específico y ese pero pues aclara un poco de la expresión que acaba de, de decir. Es decir, usted sabe que cuando usted dice algo y después le pone un pero pues está anulando eso de cierta manera. ¿Verdad que sí? Entonces él está diciendo, sin embargo quisiera que todos, ya vemos que todos es un segmento específico, eh, fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios unos de una clase y otros de otra. ¿Qué cosa es un don? Un don es un regalo. Es algo que usted no puede producir. Es algo que usted no se puede ganar. Es algo que no es producto de su voluntad y su esfuerzo. Es simplemente un regalo de Dios. Dios lo hizo así naturalmente. ¿Y a qué se está refiriendo eh, Pablo? Se está refiriendo al don del celibato. Se está refiriendo a el don de poder contenerse. En el área sexual y me encanta que los jóvenes están aquí hoy, aunque quizás eh, la parte sexual es un poquito fuerte para los jóvenes, pero usted y yo que somos realistas, los padres que somos realistas sabemos que nuestros jóvenes en, nuestra, en la escuela le enseñan mucho más, mucho más de lo que muchas veces se enseña en la iglesia y se enseña en la casa y es, por favor entiéndame, es una gran responsabilidad en el hogar y en la iglesia, se le debe enseñar también a los jóvenes claramente y abiertamente de todo el tema. Antes que el enemigo ponga la cizaña, tenemos que preparar el corazón, la mente de nuestros hijos. Y por eso me agrada, de cierto modo, que estén aquí hoy por la responsabilidad que eso implica. Dice el versículo 8. Así que les digo a los solteros y a las viudas. Y es aquí, precisamente en este lugar, donde Pablo está especificando con quién está hablando. Él está hablando única y exclusivamente con los solteros y las viudas y la palabra soltero aquí también incluye los divorciados la palabra soltero aquí también incluye aquellas personas que eh, pues se divorciaron valga la redundancia lo he dicho dos veces así que les digo a los solteros y a las viudas es mejor quedarse sin casar tal como yo pero si no pueden controlarse y aquí está la, la excepción a la regla que le estaba poniendo pero si no pueden controlarse entonces deberían casarse es mejor casarse que arder de pasión. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, si usted tiene el don del celibato, si usted tiene el don de la continencia, si se puede contener sin apetitos sexuales, si usted no está deseando una pareja, usted puede y debe disfrutar. Escúcheme los solteros, me imagino que hayan muchos solteros que no hayan venido hoy porque sabían, ya había eh, ya publicado... Que el tema del sermón de hoy es casados es mejor. Me imagino que los solteros pues dijeron bueno pues me van a dar en la cabeza. Mejor me quedo en casa. Yo quiero decirles a los solteros. Si usted tiene el don del celibato. Si usted no necesita una pareja. ¿Saben qué? Considérelo un don de Dios. Considérelo un regalo de Dios. Disfrútelo. Viva la soltería y viva la soltería para Dios. Lo que Pablo está diciendo es que como él no tenía perro ni gato como decimos en el Caribe. Como él no tenía perros ni gatos, él podía dedicarse completamente al ministerio. Ahora, si usted eh, no tiene ese don, pues usted no está en esa categoría. Entonces, usted debe casarse. Entonces, para usted, para usted es mejor estar casado. Amén. Entendemos la aclaración. Creo que está muy fácil de entender allí. Pablo se estaba dirigiendo específicamente, versículo 8, a los solteros y a las viudas. Y. A los solteros y las viudas que tenían el don como él lo había tenido. Es claro que el apóstol Pablo por lo menos en esta ocasión cuando él escribe esto. Eh, él estaba solo. Estaba soltero. Algunas personas argumentan que el apóstol Pablo estuvo casado en una ocasión u otra. Bueno no hay base bíblica para decir una cosa ni la otra. No hay una claridad eh, exclusiva. Eh, específica en que la Biblia nos diga literalmente Pablo estuvo así o estuvo asado. No, no conocemos ese pasado, sí entendemos si entendemos y las personas que abogan por el hecho de que Pablo estaba casado antes y que enviudó, las personas que abogan por eso, abogan por eso al decir que él era fariseo, porque él lo dice en su defensa, que él era fariseo. Y por costumbre, por costumbre del fariseísmo, para alguien ser fariseo debía estar casado. A mí al final no me preocupa, para mí eso no tiene ninguna implicación. Porque en este momento, por lo menos en este momento, él estaba soltero, estaba solo, y estaba solo porque él tenía el don. Si a mí me es un poco controversial creer que él estuvo casado por el don, pero al mismo tiempo es cierto que Dios pudo haberle dado el don después de enviudar, como capacitándolo para que, para que corriera con el ministerio que tenía preparado para él y que requería todo el esfuerzo del apóstol Pablo. No había atención para lidiar con una esposa no había tiempo y emociones y demás para lidiar con niños. El Señor lo quería exclusivamente para el apostolado, para todo lo que hizo con el apóstol Pablo. Y quizás, quizás enviudó, el Señor lo equipó con ese don para que entonces pudiera dedicarse al tiempo completo. En resumidas cuentas, para nosotros hoy, si usted no tiene el don, el don es algo que usted simplemente lo recibe, simplemente lo tiene, es natural. Y si ese es el caso, permítanme derribar algunas barreras, algunos conceptos equivocados. Usted no es ningún extraño. Si usted lo tiene. Sea agradecido con el Señor. Dele gloria a Dios. Que no tiene que lidiar. Con la caca del buey. ¿Entiende lo que estoy hablando? Usted no tiene que lidiar con ningún drama. No tiene que lidiar con otro carácter. No tiene que lidiar con niños. No tiene que lidiar con las responsabilidades. Que implican un matrimonio. Y si ese es el caso y Dios se lo dio. Disfrútelo. Usted no es ningún extraño. Usted no es del otro lado. Entienda lo que estoy diciendo. Usted simplemente es un hombre a quien Dios o una mujer a quien Dios ha bendecido. Y usted debe aceptarlo así y disfrutarlo y ser un soltero feliz. Amén. Esa es la excepción del mensaje de hoy. Cuando decimos casados es mejor. Y para citar y unir lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, él termina el versículo 9 diciendo: eh, Pero si no puede controlarse. No puede controlarse, no es la voluntad de Dios que usted esté solo y esté como un león rugiente buscando a quien devorar. Porque eso es descriptivo del enemigo, ¿verdad? Usted no quiere parecerse al enemigo, usted no quiere estar como un león buscando a la primera presa, a la primera saya que se mueva por ahí, el primer pelo que se mueva. No, 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 esa no es la voluntad de Dios. Si usted desea eso, pues entonces es la voluntad de Dios que usted se case. Y como Pablo lo dice, pero si no puede controlarse, entonces debería casarse. Y entonces declara básicamente, literalmente, el título del sermón. Es mejor casarse que arder de pasión. Amén. Esa es la excepción. Y ahí hablamos de que no se trata el sermón de hoy. Ahora quiero decirles de qué sí se trata. Y se trata de un mensaje contracultural. Es... Algo completamente contrario a lo que nuestra sociedad nos ha enseñado. Nuestra sociedad nos ha enseñado que el matrimonio es aburrido. Que el matrimonio no es conveniente a no ser por los beneficios de los impuestos y taxes y demás. Muchas personas tristemente hoy, tristemente hoy la única ventaja que ven eh, en, en, en el matrimonio es esa. Pero la palabra de Dios nos enseña diferente y hoy nos animamos a pensar diferente, contrario a la cultura, opuesto a, la, a lo que la sociedad nos enseña. Y hoy quiero hablar específicamente en tres áreas específicas que son eh, corrientes culturales que están en contra de la palabra de Dios y hoy queremos dar el antídoto a las mentiras que el enemigo ha inyectado en nuestra sociedad y que quieren entrar a la iglesia y de hecho han entrado a muchas iglesias, a muchos tipos de iglesias, ha entrado y hoy queremos darle el antídoto a eso. Y me estoy refiriendo a tres áreas específicas. Hoy estamos declarando que es mejor estar casado que estar soltero y fornicando. Es mejor estar casado que estar soltero y fornicando. El mundo enseña lo opuesto. El mundo enseña lo contrario. El mundo enseña la libertad de no tener un compromiso y vivir la vida desbocada, vivir la vida loca. Pero nosotros... Entendemos que Dios es veraz y que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. De modo que hoy decimos al mundo, aunque estar casado quizás sea más difícil, es mejor. ¿Cuántos dicen amén? Estar casado es mejor que estar soltero y fornicando. Es mejor casarse que vivir juntos sin haberse casado. Es mejor estar casado que vivir en, vivir en la unión libre. Es otra de las modas de hoy, no hay compromiso y como no hay compromiso, nos conviene ser amigos con beneficios. Ya esa palabra, friends with benefits, es, es una categoría dentro de las relaciones, somos amigos con beneficios. Eso significa que viven juntos, que tienen relación, que tienen intimidad física, pero que no hay un compromiso expresado legalmente delante de los hombres y delante de Dios expresado en el matrimonio. Y hoy nosotros nos paramos con toda la autoridad de la palabra para decir a nuestra sociedad que es mejor, aunque no es más fácil, es mejor vivir casados que vivir juntos sin haberse casado. Y por último, el mensaje de hoy tiene que ver no solamente con eh, entender que es mejor estar casado, sino que es mejor permanecer casado, es decir... Es mejor permanecer casados que divorciarse. Es mejor permanecer casados que divorciarse. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, um, cuando miramos a los pasajes que vimos inicialmente, el pasaje de proverbios, sin bueyes, eh, un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. Ya expliqué brevemente lo que significa el pasaje. Significa que si usted... Quiere cosecha y es necesario cosecha porque es necesario comer. Usted tiene que aceptar las consecuencias de tener un buey. La moraleja es que si usted quiere recibir los beneficios de estar casado. No hay otra opción. El paquete es uno y viene completo. Usted no puede aceptar lo bueno y rechazar lo malo. Usted no puede tener los beneficios de estar casado sin estar casado. Amén. Entonces si usted quiere casarse. Si usted quiere recibir el beneficio o los beneficios de estar casado, pues tiene consecuentemente, simultáneamente, al mismo tiempo, no hay compromiso bilateral. Tiene que aceptar las consecuencias de lidiar con todas las implicaciones, con todas las responsabilidades, con todos los dolores de cabeza, con todos los sinsabores que requiere el matrimonio. ¿Saben qué? Al final es mejor. Al final es mejor. Eclesiastés capítulo 4 y ahí sí quiero que vayamos y quiero notar tres cosas para ser eh, fiel no solamente a, a, al contexto bíblico sino al mismo tiempo ser fiel a, a, al bosquejo que, que, que el proverbista tenía aquí en Eclesiastés capítulo 4. Dice es mejor y de nuevo estamos citando básicamente el título del sermón es mejor ser dos que uno en otras palabras estar casado porque ambos pueden ayudarse mutuamente en lograr el éxito. La versión Reina Valera, la versión Reina Valera en comparación con la Nueva Traducción Viviente es más fiel a la traducción literal palabra por palabra. Y aunque a mí me gusta más honestamente la Nueva Traducción Viviente, porque aquellos que hemos hecho traducción entendemos que la traducción funciona mejor cuando traducimos una expresión completa y no palabra por palabra. Cuando traducimos una expresión completa tenemos la idea principal, aunque no usemos las mismas palabras para decir lo que queremos decir. La reina valera es más fiel al, al texto, es más literal, es más palabra por palabra. De modo que cuando yo estoy haciendo mi estudio y quiero encontrar literalmente qué es lo que decía, debiera ir más bien al griego y, al, y a los lenguajes originales. Pero si quiero evitar irme tan profundo, simplemente puedo ir a la reina valera y me dice palabras claves. Y en este caso es uno de los casos que me gusta usarlo, porque lo que la reina Valera dice, porque tienen mejor paga. Está Hablando de dinero para su trabajo. De modo que nos está diciendo que cuando alguien está casado, eso ayuda o garantiza el éxito financiero del matrimonio, por supuesto, pero también de la persona. Es decir, una persona casada, no importa si es hombre o mujer, tiene más probabilidades de Producir dinero y va a ganar más que una persona soltera. Y ahorita vamos a ver los porqués. Versículo 10. Si uno cae, el otro puede, puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Entonces ahí habla de lo que es el éxito financiero. Ahora escuche el versículo 11. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero... ¿Cómo hace uno solo para entrar en calor? Usted estudia otras versiones y hay versiones de, que hablan de ir a la cama juntos. De modo que allí está hablando de la mejor vida sexual. Totalmente oponente a lo que la cultura enseña. Las relaciones sexuales dentro del matrimonio que es donde únicos deben estar según los mandatos de Dios es lo mejor. El mundo quiere enseñar que la vida sexual en el matrimonio es aburrida, que la vida sexual en el matrimonio pues que, que no es tan excitante. Lo cierto es que cuando vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, cuando practicamos y vivimos en todo el compromiso que implica el matrimonio y practicamos todo lo que la palabra enseña acerca del matrimonio, el resultado es que la relación sexual en el matrimonio es, es más placentera que fuera del matrimonio. Yo sé que el enemigo de nuevo ha hecho un trabajo excelente En engañar a la humanidad a decir lo opuesto Y me recuerda las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 10 verso 10 Cuando dijo el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir El enemigo es padre de mentira y todo lo que él tiene para alcanzar a las personas que quiere alcanzar Es mentira, es mentira y él lo único que quiere hacer al hacerle creer a nuestra sociedad que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son mejor, lo que él quiere hacer es destruir la familia. Él quiere destruir la persona. Él quiere destruir las emociones. Él quiere destruir el corazón. Quiere destruir la moral. Quiere destruir el alma de las personas. Y en este caso, hablando del sexo, pues lo logra al crear esta corriente que hay de libertad sexual. Hay una revolución de sexo en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Y es asombroso ver eh, cómo se vive en ciertos lugares. Si usted va a Europa, eh, hablábamos con, con René González precisamente el, el, el viernes después del concierto. Fuimos a comer. Él ha viajado todo el mundo y es impresionante cómo son las cosas en otro país. Aquí en Estados Unidos también son impresionantes en cuanto a eso. Ahora miremos lo que dice el versículo 12. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda de, tre, de triple una cuerda triple perdón no se corta fácilmente. De modo que aquí está hablando de la protección. De modo que yo quisiera eh, enfrentar a la luz de la palabra los, los, los fenómenos que hay en nuestra sociedad acerca del matrimonio y exponerlos a la luz de este pasaje de Eclesiastes. En otras palabras, quiero examinar cómo estar casado es mejor que estar soltero y fornicando en cuanto a el éxito financiero, en cuanto a la vida sexual y en cuanto a la protección. Quiero eh, examinar estos mismos eh, parámetros, estas mismas categorías, estos mismos temas en cuanto a vivir juntos sin haberse casado, la unión libre, versus estar casado. ¿Cuáles son? ¿Por qué el éxito financiero es mejor cuando estamos casados porque la vida sexual es mejor cuando estamos casados y porque hay más, hay más protección? Y por último, ver cómo es mejor permanecer casados que divorciarse, cómo es mejor desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la sexualidad y desde el punto de vista de, de, de la protección de nosotros mismos como personas. ¿Estamos listos para eso? Lo primero que quisiera que veamos... Aunque ya el apóstol Pablo nos dijo algo acerca de lo que es la vida de soltero. Y los beneficios de estar solteros. De nuevo es una excepción. Es solamente para aquellos que tienen un don de Dios. Es una excepción. La regla general podemos encontrarla en Génesis. El libro de Génesis es un libro no solamente de, de comienzos y principios cronológicos en cuanto a tiempo. Sino también de principios en cuanto a valores y leyes. Y si usted va conmigo a Génesis capítulo 2, podemos leer en el versículo 18 que dice, después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién dijo eso? No es bueno que el hombre esté solo, consecuentemente es mejor estar casados. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios, haré una ayuda ideal para él. Entonces, el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Lo puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Escucha ahora, pero aún no había una ayuda ideal para él. De modo que podemos ver en el principio, en el concepto, en en, en el propósito inicial de Dios, en la visión eterna de Dios para el matrimonio Lo que Dios quería para Adán era una ayuda, ayuda De modo que si queremos, fiel, si queremos ser fiel al propósito de Dios, al diseño original de Dios El diseño que no es transformado por todas las otras alteraciones del pecado y de la historia y demás El diseño de Dios original, ¿cuál es? Que la mujer sea una ayuda. Entonces mujeres. No quiero entrar mucho en ese tema. Porque no es el tema de hoy. Debiéramos preguntarnos si. Nuestra esposa está haciendo ayuda para nosotros. Y ustedes esposas. Pueden examinarse a la luz de la palabra de Dios. Porque siempre lo que la palabra de Dios enseña. Es lo mejor. Es lo que funciona. Es lo que garantiza. y lo que está de acuerdo al plan original. De acuerdo al manual. La esposa debe preguntarse. ¿Estoy ayudando no mandando ayudando a mi esposo a cumplir el propósito de Dios con su vida y con nuestra familia la pregunta es si ¿sí estoy ayudando esa debe ser una pregunta muy importante que debemos hacernos para asegurarnos que estamos de acuerdo al plan de Dios quería decir esto porque es importante que entendamos lo que es matrimonio dice el versículo 21 entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de, las, de, de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, me encanta cómo lo dice la nueva traducción viviente, al fin, después de ver tantas vacas, caballos y todo, al fin veo algo que, que me llama la atención. Al fin, exclamó el hombre, esta... Es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. En este pasaje pues Dios eh, instituye el matrimonio. Dios instituye la pareja. Y por supuesto algunos principios que podemos ver allí así de, de comienzo, mirándolo, mirándolo superficialmente por, por encima, pero están allí. Podemos ver que Dios unió a un hombre y una mujer. Y cuando hablamos de hombre o mujer, si usted tiene órganos de reproducción sexual de hombre, usted es hombre. Y si tiene órganos de reproducción sexual eh, de, de mujer, pues usted, usted es mujer. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La cultura, la sociedad de hoy nos quiere decir que pues usted nació con ciertos órganos, pero se siente diferente, de modo que usted es diferente. La palabra lo identifica bien claramente. Al principio Dios hizo a Adán y de Adán hizo Eva. Ahora otra cuestión es que hizo Eva, no hizo a Pedro ni Juan, hizo a Eva. Y Eva es una. Dios en el diseño original no hizo a Eva, María y Juana. No, no, fue Eva una sola. ¿Okay? Ese es el diseño Original del Señor. De modo que. Podemos ver allí. Que el matrimonio es. La unión de un hombre. Con una mujer. Ese. Ese. Es el diseño de Dios. Eso nos lleva al tema. Y quisiera tocarlo brevemente. El tema de. El matrimonio religioso. Eh, en comparación con el. Con el. Matrimonio civil. Muchas veces las personas me preguntan. Bueno. Cuando una persona está casada. Cuando se casa por la iglesia. Cuando se casa religiosamente. Cuando se casa civilmente. Bueno. Vemos aquí, y si podemos establecer esto como principio, allí por supuesto no había corte, no había ningún documento legal que tuvieran que firmar, de modo que cuando Dios los une, entendemos que ocurrió el matrimonio allí. Hoy en día cuando usted viene a las bodas en una iglesia y se ora por la bendición matrimonial, pues ya usted está casado aunque no lo esté ante los hombres, ya usted está casado. ¿Okay? Ahora, lo mismo ocurre cuando usted firma los documentos y cuando usted se casa civilmente, no hay otra forma de casarse que delante de Dios. Cuando usted se casa civilmente, usted no está escondido de Dios. Usted está igualmente casado. De modo que aquella, aquel pensamiento de que, de que solamente alguien está legítimamente casado cuando se casa por la iglesia es algo totalmente extra bíblico. La Biblia no nos dice absolutamente nada de eso. El Señor Jesús... Nunca oficializó una boda, aunque el primer milagro que él hizo, lo hizo en una boda, era simplemente un invitado. Él no estaba allí diciendo, eh, repite después de mí y ahora los declaro marido y mujer. No, él no estaba oficializando la boda. Y nunca vemos a ninguno de los apóstoles oficializar una boda. Cuando yo comencé a pastorear a mí me, me chocó un poquito de eso. Porque pues, personal, pastor, que usted me casa. y ¿Con qué autoridad? Lo cierto es que cuando alguien viene delante del Señor y pide una ceremonia en la iglesia, lo que está recibiendo es simplemente la bendición de Dios sobre eso, sobre su matrimonio. Y, y está bien y vale, por supuesto. Pero honestamente nunca he visto en el Nuevo Testamento que alguien tenga la autoridad para, you ¿no? Know, usted cuando se casa, se casa delante de Dios, y ese matrimonio vale, punto. ¿eh? Ahora, cuando alguien se casa por el Estado civil, es igualmente, usted está delante de Dios ambas cosas son matrimonio ahora existe la pregunta de qué pasa cuando alguien qué pasa cuando alguien pues se unen y no se casan por lo civil no van a la iglesia no hacen ninguna ceremonia comienzan a vivir juntos unión libre las personas pueden decir bueno es que Adán y Eva no tuvieron que firmar ningún papel el papel no es lo importante yo entiendo pero si el papel no es lo importante, ¿por qué te cuesta tanto firmarlo? Hmm. Si el papel no es lo importante, ¿por qué te cuesta tanto firmarlo? Y si tú estás feliz de casarte, ¿cuál es el problema con decirle a todo el mundo que te quieres casar? Yo le quiero decir algo, mujeres. Usted no le dé su cuerpo a ningún hombre que no ponga un anillo en su mano y no le dé una boda y no se case propiamente con usted, no le haga propietaria de todos sus bienes porque no es, es temor al compromiso, es temor a enfrentar todo lo que implica un matrimonio, no sea boba, no sea bobo si usted está del otro lado de la, de la ecuación, cásese bien, si usted vive en un país... Eh, en que pues tiene leyes y demás. Si usted no es del Congo y no vive en una tribu por allá. Pues usted debe casarse con, con, con documentos. Amén. Ahora sí, si alguno viene del Congo y allá pues uh, hay un cacique que los casa o algo así. Pues eso fue entonces la boda. ¿Entienden? ¿Qué tal si nos movemos adelante? De modo que entendemos lo que es un matrimonio. Ahora cada vez que hablemos de matrimonio. Cada vez que hablemos de casados en el contexto del sermón de hoy, lo hacemos, lo hacemos desde, el, desde, el, desde la perspectiva bíblica. Es decir, cuando hablamos de matrimonio, no estamos hablando de tu matrimonio ni de mi matrimonio como el ejemplo, como el estándar, como el modelo. El modelo de matrimonio, según lo vemos en la palabra de Dios, es el de la palabra de Dios. o so, El matrimonio que estamos defendiendo es el matrimonio que vive según los principios de la palabra. Amén. ¿Cuáles son esos principios de la palabra? Bueno, hay muchos, pero si hay un pasaje que los resume, es Efesios capítulo 5, versículos desde el 21 hasta el 33. Efesios 5, desde el 21 hasta el 33. Este pasaje, el contexto es eh, la vida en el espíritu. Y la vida en el espíritu se puede vivir también en el ámbito familiar, en la casa, es decir, el esposo y la esposa, también deben vivir en el espíritu. La vida en el espíritu es simplemente la vida cristiana. ¿Cómo se debe vivir? ¿Cuál es el estilo de vida de los cristianos? Del matrimonio cristiano. Y él lo dice en el versículo 21. Dice, es más, sométanse. Y les las diciendo, el Señor reprenda al diablo. No. Bueno, que el Señor reprenda al diablo, sí. Pero quien está hablando aquí es el Señor, no es el diablo. Amén. Es bueno. Acéptelo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Incluso en este caso, el, el primer, la primera declaración no es que la esposa se someta al esposo, sino que ambos se sometan unos a otros. Y después explica cómo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, esto significa, sométanse cada una a su marido como al Señor. No hay un estándar mayor que ese. Sométete a tu esposo como al Señor. Ay. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera, la esposa debe someterse en todo. No borre eso. No se haga la, no se haga la loca que no, lo, que no lo vio, ni la ciega. No, no. En todo a su marido. Para los maridos, ¿era usted puede, la esposa puede darle, hey, despiértate, no te hagas el que, que estás roncando ni nada, no, despiértate que te ves para ti. Para los maridos, esto significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al salvarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Él se entregó por amor. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera el marido debe amar a su esposa. Entiéndase que el mandamiento de nosotros es a amar, amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su, a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso, les repito, y nótese que al hombre... Se lo repite tres veces, tres veces. Esta es la tercera vez en este contexto que eh, Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice a nosotros los hombres. Por eso lo repito: cada hombre, lo incluyes a todos y lo hace personal. Cada uno, cada hombre debe amar a su esposa como se llama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Ese es el modelo de lo que es un matrimonio: es la unión de un hombre. Y una mujer es algo ante los ojos de Dios. Pero también ante los ojos de los hombres. No se crea que es solamente ante los ojos de Dios. Y es algo según los principios de Dios. Según lo que el apóstol Pablo le dice a estos cristianos que vivían en Éfeso. Ese es el modelo. Ese es el estándar. Ese es el matrimonio que estamos defendiendo. Ese es el matrimonio que es mejor. Porque casados es mejor. Amén. Ahora quisiera... Eh, Quisiera examinar a la luz de las escrituras el fenómeno eh, social que existe de los solteros y el soltero que anda por la libre. Es decir, nuestra sociedad hoy por hoy enseña que es mejor estar soltero. Y hay muchas personas que eh, ni siquiera viven juntos, son simplemente solteros, pero es soltero libre. Soltero que vive en fornicación y cuando pues está con una persona y esta persona ya se aburrió de esa persona, pues va para la otra. Y cuando llega esa persona pues excelente, escobita nueva barre bien como decimos en el Caribe, ¿verdad que sí? Y al principio todo es color de, color de rosa, ¡qué bueno! Hasta que se encuentra con los problemas de carácter, hasta que se encuentra que el buey va al baño y hay que limpiar esa caquita, ¿verdad que sí? <ríe> Perdónen que sea tan, esa es la pura verdad. ¿Y qué pasa cuando alguien no está casado y llega a esa condición? Dice Bueno, allí es mejor. Y vivir de experiencia en experiencia, soltero, solo, recibiendo el beneficio de estar con una persona por un tiempo hasta que encuentre las dificultades. Ahora, mirándolo, según el panorama, los tres aspectos que vimos en Eclesiastés desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista financiero, la persona, el soltero que se dedica a hacer eso, nunca va a tener éxito financiero. Porque esa persona nunca ha aprendido lo que es compromiso. Y para tener éxito financiero hay que tener compromiso. ¿Okay? Eh, los empleadores ven a una persona soltera y la persona soltera le gusta ser soltera porque le gusta la libertad y no tener compromiso. De modo que el empleador dice, bueno, este no es tan comprometido este no tiene que darle de comer a su esposa y a sus hijos no tiene entonces pues puede ser que el día de mañana me cancele para el trabajo y por lo tanto o le pago menos o empleo a otro que tenga más responsabilidad la persona que es soltera es soltera porque no quiere la responsabilidad de modo que no es el mejor empleado no solamente eso, sino que la persona que es soltera no ha desarrollado la habilidad de perdonar, de tratar con otra persona al nivel más básico que es el nivel del matrimonio. Una persona que está felizmente casada, especialmente si ha estado felizmente casada por mucho tiempo, ha desarrollado una habilidad estupenda, una habilidad extraordinaria a la hora de tratar con otras personas. Es un experto en relaciones interpersonales porque lo ha tenido que vivir con su esposa. Sabe perdonar, sabe ser flexible Ok, sabe considerar a la otra persona y por lo tanto de repente se convierte en una persona más preparada para producir más dinero la persona que está casada es también una persona más disciplinada, tiene que por ley ser más disciplinada porque tiene más responsabilidades y no puede manejar todas esas responsabilidades con un desorden de modo que termina siendo una persona más disciplinada y las personas más disciplinadas ganan más dinero entonces mirándolo financieramente aunque sí Alguien soltero no tiene los gastos de una familia, tampoco tiene el compromiso, no tiene las relaciones personales, no tiene la disciplina y eventualmente a largo plazo, pues, aunque su dinero es todo para él, no va a producir mucho más dinero y además no va a contar con todo lo que el cónyuge en este caso podría aportar. Que no solamente podría aportar financieramente, sino que podría aportar en muchas otras áreas que sí como eh, el esposo que tiene la bendición de, de tener una esposa que le cocina pues el soltero tiene que comer fuera verdad estoy mirando desde el punto de vista financiero solamente el punto de vista financiero es mejor estar casado que estar soltero y fornicando además el soltero tiene que impresionar a la novia a la nueva dama y tiene que sacarla a comer al restaurante caro impresionarla con la comida cara, impresionarla con el carro caro para, pues, impresionar a la muchacha, a la muchacha. Eso en el matrimonio no importa. Usted está casado, usted está comprometido por vida y ambos sufren juntos. Usted no tiene que impresionar a nadie. Cuando no hay para ir al mejor restaurante pues, restaurante, pues, no vamos al mejor restaurante. Vamos a uno que cueste menos. Y si hay que ir a McDonald's, vamos a McDonald's. Y si no hay para McDonald's, pues, comemos en casa. Como mi esposa me enseñó ayer jugando, Vio en Facebook, sabes que Facebook está lleno de cosas muy cómicas. Alguien pues que si es pobre, se come un plato de arroz y le tira una foto a un bistec en el celular y lo pone ahí, al lado del, al lado del arroz. Y come su arroz para ilusionarse con la foto del bistec en el celular. Eso hacen los casados, pero no los solteros. Desde el punto de vista de la vida sexual, el mundo nos ha vendido una imagen que la vida sexual del matrimonio es aburrida los consejeros sexuales hablan mucho de eso Dice que usted llega a un restaurante y cuando llega al restaurante ve a dos parejas y hay dos parejas que están muy felices y muy enamoradas y pues usted nota y dice esos son novios no están casados si de repente ve a dos que están medio aburridos pues, pues esos son los que están casados de modo que nos han vendido una imagen del matrimonio que es aburrido eh, cuando en realidad no es así el matrimonio según los principios de Dios según los principios de Dios, la realidad desde el punto de vista de la vida sexual Es que la vida sexual dentro del matrimonio, de hecho es la única forma en que Dios aprueba la relación sexual Por supuesto dentro del matrimonio y el matrimonio como ya lo hemos visto Es donde mejor se puede disfrutar la relación sexual, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno hay muchas razones, yo voy a mencionar algunas por arribita Porque eh, posiblemente para el 26 de agosto dediquemos... El tiempo solamente a este tema y nos dividiremos entre hombres y mujeres y será algo un poquito diferente. Pero quiero decirle brevemente por qué. El mundo nos vende la imagen de que alguien joven, un muchacho joven, de estos que van al gimnasio y parecen unos, se parecen a The Rock, y you no, know? And por ahí que parecen, ¡wow! Y yo me siento mal cada vez que veo esos hombres por ahí. Y yo soy un gordito chaparrito que no puedo. Y las personas, el mundo nos ha vendido la imagen de que ese tipo de personas son los que más disfrutan la relación sexual. Que los solteros en la experiencia de explorar a otras personas son los que más lo disfrutan. Pero yo quiero decirle algo que quizás el mundo nunca les va a decir. Eh, si usted como, eh, llegó a su matrimonio y desde el día uno usted es un experto. En todas las áreas de la sexualidad Usted es un extraño Porque nadie se casa Y el primer día Conoce todos los secretos de su esposa Conoce desde el primer día qué es lo que le agrada a su esposa En ese ámbito, en el ámbito del coito Usted no sabe cómo funciona Su esposa Y usted no sabe ni cómo funciona Tú mismo tampoco Del, del otro lado Usted puede aplicar exactamente lo mismo de modo que el matrimonio en realidad, cuando estamos casados y estamos comprometidos a no importa qué, somos el uno del otro hasta que la muerte nos separe, como la palabra lo enseña, entonces yo tengo la libertad y tengo el tiempo de explorar a mi esposa y que mi esposa me explore a mí, yo conocerla y ella conocerme. Y de repente yo voy a conocer a mi esposa dentro de esa seguridad que el mundo no ofrece, y que usted no puede conseguir en una noche con una persona. Además de eso la palabra enseña que alguien cuando se une sexualmente con una persona. Se convierte uno con esa persona. De modo que la, aquel soltero que vive la promiscuidad sexual. Está más confundido que una vaca en un cine. Está confundido. Y es triste que el mundo ha vendido esta imagen de satisfacción y demás. Y lo que pasa con las personas es que están confundidas. No han terminado de conocer a una persona y quieren conocer a otra. Y al final la persona termina confundida y termina eh, destruyéndose a sí mismo. Porque una persona que ha estado con tantas personas, ¿cómo va a llegar sana y saludable a un matrimonio con quien se pueda comprometer, con el que pueda hacer una familia, con el que pueda disfrutar eh, seguridad. ¿Entienden, hermanos? Por otro lado, no hay nada mejor que estar comprometido. No hay nada mejor que tener la seguridad de que estamos ahí para siempre. Si algo anda mal, pues se puede arreglar. Cuando el tiempo pase y el tiempo nos llega a todos, los años, y los años nos llegan a todos, y cuando alguien tiene 60 años no funciona igual que cuando tenía 15. Cuando lleguen los 60, cuando lleguen los 70, ¿entonces qué? La seguridad del matrimonio está para disfrutarse el uno al otro en todas las etapas de la vida. En todas las etapas de la vida. Algo más que quiero decir en cuanto a la relación sexual dentro del matrimonio, que es mejor a los solteros. Y tiene mucho que ver con la imagen física. Hoy en día eh, nos venden la imagen de que la mujer tiene que lucir como una Barbie. Y el hombre como, como un fisiculturista. Yo quiero decirle, eso no es verdad. No importa eh, cómo usted luzca. Si A las mujeres, eh, en, en nuestro país, en mi país por ejemplo, no hay ese problema. Y se los voy a decir, yo no sé de otra forma de decírselo porque quizás soy, soy extrovertido, soy cubano y hablo pues, las gorditas son lindas. ¿Quién dice que no? Yo quiero decirle, toda mujer es bella. Usted no tiene que ser una Barbie para que su esposo la anhele. Y usted no tiene que ser un Hulk para que su esposa diga, pues es, ahora sí mi esposo está bien. No, esa es la imagen que nos han vendido mentira del diablo en el matrimonio se disfruta mejor la relación sexual porque yo no tengo que parecerme a nadie yo soy yo y mi esposa es mi esposa y la amo y la deseo como es Y estoy seguro y no tengo que buscar nada en ningún otro lado porque todo lo que tengo lo tengo allí amén le puedo dar un aplauso al señor ahora en cuanto a la protección es mejor estar casado que estar soltero y fornicando en cuanto a la protección. Yo misma me pongo a pensar a veces, ¿qué pensará la gente? Cuando alguien ha estado soltero y acabando por 45 años y de repente a los 45 años la persona quiere comprometerse y comenzar a hacer una vida después de tantas experiencias. ¿Qué tipo de vida familiar puede producir una persona así? ¿Y cuáles son los resultados de esa vida? Es decir, ¿a quién va a encontrar...? ¿A quién va a encontrar y el tipo de experiencia que va a encontrar en esa pareja? ¿Y qué tipo de familia va a producir después de haber pasado tantas experiencias? ¿Saben qué es triste? Cuando llega la vejez, entonces no se puede disfrutar la vejez y termina uno miserable. El plan de Dios es el plasmado en la palabra de Dios. Es que te cases, es que te comprometas y que disfrutes la juventud. Y que disfrutes también la vejez. Porque no hay nada mejor que estar. Ver a dos viejitos enamorados. ¿Verdad que sí? Que eso es lo más lindo que hay. ¿Verdad que sí? Eso es precioso. Y es el plan de Dios. Amén. Eh, además de eso. En cuanto a la protección. Algo que tenemos que eh, examinar. Y algo muy, muy, muy. Pero muy importante. Es los hijos. Es los hijos. La persona soltera. Por supuesto puede protegerse. Pero si hay accidentes y pasan los hijos, los hijos que se crían sin mamá o sin papá y si se crían viendo a mamá y papá y no viven juntos, ¿cómo es esa relación? Al final los hijos son los que sufren y quizás muchos de nosotros somos, somos resultado de eso y podemos hablar de eso. El plan de Dios es el que funciona, es perfecto, no le falta nada, es el que mayor produce, más éxito financiero, mejor eh, satisfacción sexual y también protección para uno como persona y para toda la familia. En cuanto a la unión libre, mejor estar casado que estar unido libremente, que estar unido sin haberse casado. En cuanto a la unión libre, ¿qué le falta a una persona que ha vivido con otra por algún tiempo para casarse? ¿Qué es lo que le falta? Bueno, quizás yo entiendo que es compromiso lo que le falta, es la decisión. Pero, en eso que le falta, hay muchas cosas envueltas. La persona que está con otra persona que no ha querido casarse, inevitablemente está la inseguridad. ¿Sí o no? Está la inseguridad de por qué no se quiere casar. ¿Por qué? Y nunca la razón es buena. Nunca la razón es buena. ¿Por qué no se quiere casar? No hay ninguna razón buena para estar unidos y no casados. Eh, sí, unidos y no casados. Desde el punto de vista financiero, pues se cumple exactamente lo mismo que los solteros. Desde el punto de vista de la vida sexual, cambia un poco. Pero le voy a decir en qué no cambia. Cambian, no cambia en el sentido de que usted, como esa persona no se ha casado, pues no se ha casado porque quiera la libertad del día que no le guste. decir, no. Y buscarse otro, buscarse otra. Entonces, con esa presión, con esa inseguridad, ¿Quién está tranquilo? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que podamos disfrutar el uno del otro. Y que podamos decir, como dijo Adán, ¡Al fin! Esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Por último, que ya el tiempo ha pasado y no han podido desarrollar todo. Es mejor estar casados que divorciados. Mejor desde el punto de vista financiero. Hay hoy en día tantas madres solteras, tanta gente que no puede disfrutar de un bienestar financiero porque al final se divorciaron. También de la vida sexual en cuanto a la protección. En cuanto al divorcio, por cuestión de tiempo quiero adelantar algo. Quiero que vaya conmigo a Malaquías, capítulo 2, versículo 16. Cuando estudiamos la palabra de Dios tenemos que entender exactamente qué es lo que Dios dice. Y hay veces que... Dios nos dice algo y tiene mucho que ver con el contexto y es una enseñanza directa a un grupo de personas por ciertas razones. Pero cuando se habla de Dios, cuando se habla de Dios, Dios es inmutable, Dios no cambia. Cuando se nos dice que Dios es de una manera, Dios es así siempre. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Dios no cambia, Dios es inmutable. De modo que tenemos que prestarle atención cuando se nos habla del carácter de Dios y no se nos da una receta directa a una situación específica en un momento histórico específico. Y en esta ocasión, Malaquías 2:16, se nos habla de cómo es Dios. Y Dios está hablando y está diciendo: Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divórciate de tu esposa es divorciarse, divorciate de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Sí hay razones bíblicas por las cuales uno se puede divorciar legalmente, pero Dios odia el divorcio. Dios odia el divorcio. No debemos estar todo el tiempo buscando you know, cuál es la razón para divorciarme y estar deseando que se cumplan esas condiciones para divorciarme, porque Dios odia el divorcio, punto. Ahora hay dos, dos razones bíblicas Por la cual literalmente podemos divorciarnos Y la primera está en Mateo capítulo 5 versículo 32 Dice pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa A menos y aquí está la regla Aquí está la sesión la, la razón por la cual se puede divorciar A menos que ella le haya sido infiel Y eso por supuesto se cumple de, de la forma viceversa al menos que él haya sido infiel El hombre que se casa leerlo de nuevo, pero yo os digo que un hombre que se que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio y el que se casa con la con una mujer divorciada también cometa adulterio y entramos en otro tema que es el tema del adulterio. Pero sin duda aquí el Señor nos está diciendo que alguien que está casado y el, el cónyuge le es infiel tiene toda la autoridad de Dios para divorciarse. Ahora eso no significa que divorciarse es la mejor opción. Eso no significa que divorciarse es la mejor opción. Sí, la palabra de Dios, de Dios dice eso, pero aún así usted debe considerarlo muy seriamente. Usted no, nunca debe ser divorcio la primera opción, nunca. Mateo capítulo 19, versículo 9, y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y ahí entra, pues, a menos que la esposa le haya sido infiel. De modo que queda muy claro que si hay infidelidad, usted tiene la autoridad de Dios para divorciarse. Hay otro, otra instancia en la que el divorcio es permitido y está bien delante de Dios. De nuevo, no siempre es lo recomendable. Y es el abandono de un, um, de un cónyuge incrédulo. Y está en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15. Dice, en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, en abandonarla, dejen que se vaya. En esos casos el cónyuge creyente ya no está ligado al otro porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. De modo que ahí están las dos reglas generales por la cual un cristiano tiene la autoridad de Dios para divorciarse, infidelidad y el abandono de un cónyuge que no es creyente. Eso es lo que la palabra de Dios dice literalmente. Ahora por supuesto existen muchas otras preguntas en cuanto al divorcio si alguien se puede divorciar o no, y tienen que, la gran mayoría, o las que tienen más peso, es cuando alguien pues es abusado, un cónyuge es abusado emocional o físicamente, o cuando los hijos son abusados, emocional, física o sexualmente. Eh, allí pues tuviéramos mucho que hablar, aunque no encontramos un pasaje bíblico que nos diga literalmente, como es el caso de la infidelidad y el abandono del cónyuge no creyente, pero son pasajes a considerar y que tenemos que tratar cada uno de una forma independiente por supuesto no es el plan de Dios que usted viva con una persona que le ha abusado todo el tiempo y que usted viva con temor de su vida y que usted viva con una persona que abuse y mucho menos sexualmente a uno de sus hijos por supuesto que no es el plan de Dios por supuesto que, que no lo es ahora qué Dios nos está diciendo con todo esto, es mejor estar casado que estar divorciado. Casados es mejor. Casados es mejor. Para hablar un poquito acerca de aquellos casos en que no hay una instrucción literal a divorciarse, como en el caso del abuso, por ejemplo, hay algo que usted puede hacer, que es lo más recomendable, incluso recomendable para muchos matrimonios cristianos. Usted no tiene que divorciarse, pero separarse puede sepárese. Tú tienes que vivir con esa persona, no, no se casa, pero no tiene que vivir con esa persona. Y si la persona es incrédula y la persona es un abusador y usted se separa, pues es muy probable que esa persona termine cumpliendo con una de las, de las otras dos, que la persona lo abandone o que la persona termine siendo infiel. Y desde de ese punto de vista usted tiene toda la autoridad del cielo para entonces delante de Dios estar libre de toda conciencia y poder divorciarse. Pero es... Mejor que se separe y no que tome la opción del divorcio como primera instancia. El mundo hoy nos vende muchas cosas que no producen la vida del reino, pero tú y yo que vivimos en el reino de Dios, tenemos que entender que todo lo que la palabra enseña es lo que funciona. Cuando usted se encuentra debatiendo y creyéndose más sabio que Dios, que sabe más, Usted se está engañando a usted mismo, usted está siendo víctima del enemigo. Y el fin del enemigo es el expresado en Juan 10.10, 10. viene a matar, hurtar y destruir. Si usted quiere experimentar la libertad de Dios, desde el punto de vista financiero, en su vida sexual y en la protección, no solamente de su persona, sino de su matrimonio y de su familia, por favor, vivamos según los principios de Dios. Es mejor estar casado. Dios quiere que tu matrimonio sea un matrimonio feliz. Y sí, en los próximos sermones vamos a tratar muchas otras áreas del matrimonio. Pero queremos comenzar con esta. No acepte todo lo que el mundo diga. No viva según la cultura del mundo. No viva según los principios del mundo. Los principios de Dios son los que funcionan y son los que verdaderamente entregan todo el placer, entregan todo el bienestar que Dios diseñó para ti. Y para mí. Si nos ponemos en pie.